今天我们要继续的是以弗所书的正道的系列，以弗所书的第五章二十一节到六章的第九节。时间的关系呢，我们只能够看五章的二十一到二十四节。神的话如此说：又当存敬畏基督的心，彼此顺服。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。我们来祷告 ，Let's pray。天父，感谢你给我们的话，求主你使用这样的一段经文，让我们看到在家庭的结构当中，我们做基督徒的应当如何学会彼此的顺服，因为彼此的顺服乃是敬拜你的方式。愿我们做基督徒的，无论是丈夫还是是妻子，或者是还没有进入婚姻的弟兄姊妹，都能够透过你话语的亮光来看到我们日常生活该有的样子。求神对我们的心说话，使我们每一天都能够来跟从主耶稣过成圣的生活。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。上周的经文呢，保罗命令基督徒要以智慧的方式与神同行。基督徒的智慧啊，意味着了解什么是神的话语。什么是神的旨意，并且呢，能够在日常的生活当中活出来，用在我们的生活当中，思考问题、做决定的时候，能够将神的话贯彻在我们大小事情里边，这个就叫做智慧。那么具体来说呢，保罗说，智慧的人呢，是爱惜光阴、有效使用时间的人，然后呢，也不会被现实迷惑，他懂得通过神的话、通过真理来洞察一切。同时呢，这样的人也不会追求被欲望驱使，而是要追。求上帝的话，圣灵的光照充满他的心，活得通透啊，活得明白。那同时呢，他也讲到教会也应该要追求这样子的一个状态，说教会呢应该要用诗篇颂歌彼此对唱，也就是说，无论得时不得时，我们教会啊都应该成为一个敬拜神的群体，是一个敬拜神的人的集结。我们。在各种各样的情形当中，逆境顺境都来赞美神，凡事都奉主耶稣基督的名谢恩。这是上一周的内容。从今天的经文开始啊，保罗把教导的重点呢转移到了另外一个主题上，叫做基督徒的顺服。在以弗所书第五章二十一节，上个礼拜其实我们已经看了这段经文了。这里提出来了一个宏观的原则，叫做。彼此顺服，在这个宏观的原则上，保罗具体的教导了基督徒在家庭关系当中应当如何相互的顺服。他提出，主耶稣基督就是终极的权威，由此来理解什么叫做妻子跟丈夫、儿女跟父母以及仆人跟主人之间相互顺服的关系，是用这种方式呢来提醒我们，我们所有的人，无论你是什么样的角色，当我们可以懂得顺服人的时候，其实。就是在顺服耶稣基督，这是一个人实践什么叫做遵从神的主权、敬拜神的具体的方法。因此，保罗提醒我们，他的核心的要义是告诉我们：顺服人就是顺服基督。当我们彼此顺服的时候，我们其实呢是在荣耀耶稣基督的权柄。好，我们带着这样的一个宏观的视角来看具体的经文，二十一到二十四节。
这段保罗针对妻子跟丈夫顺服关系的经文，可以说是迄今为止圣经当中最富争议的经文之一。他在第二十一到二十三节说：“又当存敬畏基督的心，彼此顺服。你们做妻子的要顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。”许许多多的基督徒啊，尤其是女性基督徒，非常的不喜欢保罗讲的这一段的话。神学家 R.C. Sproul 这样子评论说，这段经文在整个教会的历史上头来看呢，其实并没有遇到过很大的争议。但是随着西方文明当中女权主义的出现，它开始变得。具有争议，这是因为这段经文至少从表面上边似乎暗示了家庭权利当中有一种等级的划分。根据神的律法，似乎丈夫被认为是一家之主，而妻子呢是被视为低于丈夫一等的顺服于丈夫的存在。正是因为这个女权主义的影响啊，导致我们今天的基督徒对于这段经文有很大的。抵触，甚至有很多的弟兄们啊，也都是有很大的抵触。当然，更多的情况，弟兄们呢是喜欢用这段经文来压制自己的妻子啊。为了更好的理解这段经文，我们有必要回到历史当中去了解一下什么是女权主义，以及它如何影响了基督徒的世界观。女权主义呢是一种跨学科的方法。通过社会的理论和政治的行动，要来理解基于性别、性别的表达、性别的认同，还有与性相关的，包括性的取向等等在内的公平和平等的问题。从历史上头来看，女权主义已经从对两性不平等的批判性的审查，发展到对性别和与性有关的社会性和操作性建构的更为细致的。关注，在西方历史的大部分的时间里边，妇女呢都被限制在家庭当中，而公共生活呢是为男性所保留的。在中世纪的欧洲，妇女被剥夺了拥有财产、学习或者参与公共生活的权利。在十九世纪末的法国，妇女们仍然被迫要在公共的场合蒙头。在德国的部分的地区，丈夫仍然有权利卖掉他们的妻子。即便是到了二十世纪初，在欧洲和美国的一部分的地方，妇女既不能够投票，也不能够参与选举。如果这个女性没有男性代表，无论是她的父亲、兄弟、丈夫或者法定的代理人，甚至包括她的儿子在内，只要是个男性啊，那么这个女性呢是不能够参与或者是开展商业活动的。如果没有丈夫的允许呢？已婚的妇女是不能够对自己的孩子行使控制权。此外呢，妇女很少或者是没有机会接受教育，而且呢，被禁止从事大部分的职业。在世界的一些的地方，包括我们中国在内，这种对于妇女的限制，这种不平等的待遇啊，至今仍然是存在的。针对我刚刚所讲到的这些的情况，大家可以看到，女权主义最初发生的时候呢，是关于不平等的问题。他们呼吁的是，在社会资源、就业机会啊等等一些公共生活的空间，要有平等的权利。但是，随着时间的滚动，这样的一个女权主义的焦点呢，也发生了很大的改变。
例如说，就美国而言，启蒙运动时期的女权主义的焦点是妇女争取可以获得接受传统教育的权利。然后到了19世纪的中期，当时的女权主义运动呢，利用独立宣言，宣布呢，在各种行业、各种专业、各种商业活动当中，要实现性别平等。后来呢，在进入到二十世纪初的时候，美国有一个政党叫做全国妇女党，叫 National Women's Party。那么他们倡导要取消美国法律当中所有存在对女性有歧视的条款。然后时间再来到二十世纪六十年代，女权主义的第二次浪潮主要关注的是女性为人母的自由。那么在 fast forward 来到二十世纪的。末期女权主义的运动呢，就开始走出欧洲和北美的范围，进入到亚洲、非洲、拉丁美洲，已经呈现了一个全球化的趋势。二十世纪九十年代的中期，出现了第三波的女权主义，一批出生在六零年代、七零年代的发达国家的年轻的女性领袖，他们针对第二波的女权运动的浪潮。检视这些主张以及第二个浪潮没有完成的这些的工作，对当时第二批的这个浪潮遗留的问题进行了批判。具体来说呢，第三波的女权主义的浪潮深受后现代主义的影响，试图去质疑、重申或者是重新定义那些关于女性身份、性别、什么是美、什么是性、什么是女性气质、什么是男性气质等等观念的思想。文字跟媒体，也在这个第三个浪潮之下呢，对性别的认知发生了很大的转变，改变了传统上所认为的严格意义上边的男性特征和女性特征。我想这个呢，在座的各位在今天你们应该深有感受啊。那么第三波的女权主义呢，被广泛的批评，许多的前女权主义者认为，第三波的女权主义浪潮已经超越了女权主义原本的界限。最后，最后来到的就是我们现在所生活的时代，大概呢是在2012年左右开始，我们进入到了第四波女权主义浪潮。这一波的浪潮关注的焦点呢是关于性骚扰、还有身体的羞辱以及奸污的文化啊，这是我们当代。在座的各位啊，我们正在经历到的第四波的女权主义浪潮，正如我刚刚跟大家所概述的一个大体的线条，你们可以看到，女权主义运动的焦点已经从最开始的社会经济跟政治的平等机会的呼吁，转移到了某种混杂的世界观运动，已经不再是争取平等，而是变成一个观念的运动啊。就我个人而言呢，虽然对于后期演化之后形成的比较激进的女权主义，我保留自己的看法，但是呢，我仍然支持女权主义运动原始的核心的信念，那就是妇女在社会、经济跟政治上边应该与男性拥有同等的平等的机会，而且各种各样的歧视呢都是错误的。啊，这个是我个人非常支持的，原因很简单，就是因为《创世纪》第一章二十七节说，上帝照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。因此呢，我相信性别造成在机遇跟资源分配上边的不平等，或者对于女性的歧视啊，这个是冒犯神的创造的。
，因为无论是男性还是女性，都是按照上帝的形象而造的。然而，不幸的是，由于女权主义的日益的激进，我们今天所要面对的啊，对于保罗在这里讲到的丈夫跟妻子的这段经文的批评。更多呢是从女权主义的角度对他进行的批评，那么也就是说，他们对保罗原本的用意呢有一个曲解，他们认为保罗写这一段妻子要顺服丈夫的命令，是从一个男性傲慢的角度来书写的，那这个当然是错误的。这种男性独自尊大、傲慢无礼、高高在上的一个思潮。其实也有一个名字啊，叫做沙文主义。我想大家应该都是听说过的啊。沙文主义，无论是对于保罗，还是对于其他任何的男性呢，都假定了男性拥有一种天生的或者一种内在的随着这个性别而来的优越性，而女性呢，则有一种相应的内在的随着这个性别而来的卑微。啊，低人一等啊，天然就带有这样的一个特质，这个是沙文主义所强调的。因此呢，要求妻子要顺服丈夫呢，就是假定了这种女性天然低男性一等卑微的地位的真实性。那显然，沙文主义是错的啊。那建立在沙文主义的基础上，对这段经文进行的理解也是错的。这种假设啊，是违背圣经的，而且是荒唐可笑的。毫无疑问，尽管有无数的男性啊，尤其是男性的基督徒弟兄们啊，常常从这段经文当中呢啊，用它来打压一下啊，或者管制一下啊，啊为自己长长士气啊，尤其是在跟自己的妻子 argue 的时候，用这段经文啊，这个是一个错误的用法。当然，也有很多的男性呢。错误的从这段经文当中得出沙文主义的结论，但是呢，这并不意味着圣经本身是支持沙文主义的啊。圣经不支持啊，朋友们，这个理解本身就是错误的。怎么理解呢？因为圣经相信，一个人如果被放置在一个特定的结构当中，当他被放置在这个结构里边的一个从属地位的时候，并不意味着这个人是低人一等的。也就是说，在特定结构里边，一定有人是领导的，有人是从属的。但是，这种领导和从属的结构并没有高下之分，尤其是在人的尊严和价值上边，更没有任何的区别啊！我问问大家，你会不会认为啊，美国的副总统啊，因为他是副的啊，他不是正的，所以呢，作为一个人而言，他就低美国总统一等呢？啊，你不会这么认为，对吧？那我们在座的做父母的，你会不会因为你的孩子要尊重你的权柄，要接受你的管束，所以呢，作为一个人，作为一个生命而言，你觉得他就低你一等呢？你也不会这么认为，对不对？你会不会说，哦，因为圣子是受了圣父的差遣，而圣灵是受了圣子跟圣父共同的差遣，所以圣子耶稣基督就低天父一等呢？而圣灵就低圣子跟圣父一等呢？你也不会这么说，因为三位一体的教导清楚地告诉我们，三个位格完全平等。所以这里边告诉我们一件事情啊，弟兄姊妹，角色上的差异不等于本质上有差异。
，角色上是可以有差异的，但是在价值上是可以平等的。因此呢，女权主义者在这里批评保罗是沙文主义啊，说这一段的经文是污蔑女性，显然是出自于文化的一种错误的批评，是无效的批评，因为圣经从来就不教导男女不平等，而是正好相反，教导我们无论是男还是女，我们本质上都是神的，按照他的形象。是造的，我们是完全同等的。我们仅有的区别是来自于角色、分工、责任、义务的区别，而角色、分工、义务、责任的区别，完全不带来我们在地位、价值跟尊严上的差异。这个是圣经给我们看到的。带着这样的背景啊啊，这刚刚一整段全部都是在预备大家。这是一个背景啊，带着这个背景，我们来仔细的读读这一段话，让我们从圣经的角度来理解，怎么样正确的解释它，在生活当中又应该怎么正确的用它。保罗呢，在二十一节说：“又当存敬畏基督的心，彼此顺服。”注意这四个字“彼此顺服”。有人说“彼此顺服”，哦，那就是说，接下去讲的这个经文应该建立在彼此顺服的这个宏观原则上边。所以呢，对妻子所提出的一切的要求也适用于丈夫。那么，对于丈夫的要求呢，也适用于妻子。那么，这是否就意味着妻子必须顺服丈夫，而丈夫也必须反过来顺服妻子呢？啊，这样子才叫做彼此顺服嘛，对不对？啊，不是这样的啊，这个是错误的解经。二十一节这里讲到的彼此顺服，是一个宏观的基督徒的。生活原则，为了有效的过基督徒的生活，哪怕你就不是基督徒，我们只要是一个人，生活在这个世界里边，生活在这个社会规则、社会结构的里头，我们就无一例外的需要在某些时刻、某些方面表现出对权威的顺服。例如，你开车的时候要顺服红绿灯，对吗？例如，我作为教会的牧师，必须要顺服案例我的长老会。例如，警察如果把你 pull over， 你要顺服警察的权柄。例如，我们生活在美国，我们要顺服美国的政府。只要你是一个人，你就应该要有顺服的样子。所以呢，这个地方讲到的是一个宏观的。原则，我们每个人呢都必须在某些时刻学会，或者是表达什么是对超过我们的权柄的顺服。这个是保罗这句话的意思。对于有一些人来说呢，顺服啊意味着自我地位的丧失，就说我听了你的，我顺服你的，我的地位呢就没有了。然而，这个不是保罗对于顺服的定义。对于保罗来说，人的地位啊，是跟耶稣基督联系在一起的，啊，你必须要透过耶稣基督去理解你的地位的问题。既然我们所有的人，我们的地位都是在基督耶稣的里头有平等的、相同的地位，那么在基督里边顺服别人的时候，不会带来地位的丧失，因为你不会因为顺服了别人就失去了这位主。你要明白，你的这个地位是因为耶稣基督而得到确保，不是任何人给你的，是基督耶稣给你的。事实上，保罗在这里所提出的一个革命性的见解是说，如果一个人是活在耶稣基督里面的，如果一个人你真的相信你是已经借着耶稣基督死而复生，那么所谓的彼此的顺服，在基督里边顺服你的弟兄姊妹。
，完全表达的是你对基督耶稣权柄的顺服，是透过对人在敬拜上帝。你是通过对人的顺服，其实你在顺服谁呢？顺服主耶稣基督，因为任何人的权柄都不是人独有的，都是基督耶稣的权柄。因此。彼此顺服这个宏观原则讲的不是一种权柄跟角色的等量交换啊，不是今天我在你上边，你听我的；明天你在我上边，我听你的。这个不是彼此顺服的意思。彼此顺服的意思是说，我们基督徒应该要共同到基督耶稣的面前，通过我们这样的一种和谐的生活的姿态和方式，达成对基督的敬拜。保罗说啊，这种共同对耶稣基督权柄的敬拜或者是顺服，是上帝所规定的，尤其要表现在家庭跟社会结构当中，表现在妻子要顺服自己的丈夫，子女要顺服自己的父母，而仆人要顺服自己的主人。以婚姻关系为例，朋友们，人们呢常常呢有这样的一种。错误的理解，认为婚姻关系当中所谓的平等，意味着权柄上的五五分。我是妻子，我拿百分之五十；你是丈夫，你拿百分之五十。我们的婚姻呢，就是一家合资公司啊，没有大股东，咱们俩都是一样的平等的。我是百分之五十，你也是百分之五十。神学家 R.C. Sparrow 这样子说。对于婚姻来说，我实在想不出还有什么比这种权柄平分的结构更为糟糕的情况了。他解释说，当两个人以五五分的权柄在一起生活的时候，实际上没有任何一方有任何的权柄。丈夫跟妻子必然会处在一种无休止的拉扯跟权力的斗争当中，试图要获得超出百分之五十的。高一点点的那一点的权利，这样的一种张力，这样的一种拉扯的状态，对于婚姻关系来说是极大的破坏。因此，当保罗在第二十三节里边写到：“因为丈夫是妻子的头，所以你们做妻子的当顺服自己的丈夫”的时候，我们必须了解这一段的经文，并不是颁发给男性。我们的弟兄们施暴的许可证，不是让你们成为家庭当中的独裁者的许可证。它并不意味着男人高人一等，并不意味着丈夫高妻子一等，并不意味着你是丈夫，所以你凡事不需要跟你的妻子去协商，或者你完全不需要尊重你妻子的智慧，你根本不需要认真对待你妻子的感受、观点。判断等等，如果你是这样子认为的话，那我现在纠正你啊，弟兄们，你如果是这么看的话，它是错误的。当神创造亚当的时候，神将治理全地的权柄赐给了亚当，并且呢，为亚当创造了夏娃去当他的助手。各位弟兄姊妹们，请注意，夏娃是作为亚当的助手被造的，而不是作为他的奴隶被造的，不是一个 slave girl， 是一个 helper。Okay, that's totally different. 所以你的妻子不是你的奴隶啊。我们在座的弟兄们做丈夫的，因此呢，很多的男性基督徒把保罗的这段话呢理解为任何的男人都可以成为家庭的独裁者，这个是一个极其危险的错误。同时，妻子们也要意识到，神要求你们对丈夫要顺服
。这种顺服的本质就是一种服侍，是一个 service。你要记得，夏娃顺服天父给他的创造，帮助自己的丈夫的时候 ，you are serving your husband。这是本质上是一种服侍啊。这种服侍跟你在教会的服侍没有任何本质上的区别，都是为神做的。你为你的先生帮助他，提供你的智慧等等等等。其实这个顺服就是你对上帝的敬拜，你用一个非常具体的方式在敬拜神。顺服自己的丈夫，可以说是神赐给女性的一种敬拜主、服侍主的方法，是一种各位姊妹们可以每天在自己的生活当中具体实践的方式。这么来看的话，如果一个妻子，争强好胜啊，正如《创世纪》三章十六节审判亚当夏娃跟蛇的时候讲到的，妻子呢要凌驾于自己的丈夫啊，要控制自己的丈夫，而且呢故意拒绝尊重自己丈夫正确的决定和领导，那么她实际上所做的呢，就是拒绝服侍上帝，拒绝敬拜神，所以。弟兄们啊，姊妹们啊，都有我们分别需要注意的地方。那么，这是否表明，在丈夫跟妻子的关系当中，无论丈夫对我说什么，我做妻子的都要听呢，都要顺服呢？当然不是了，当然不是啊。这里的顺服有两个条件，也是圣经所启示的两个宏观的原则。第一个原则。圣经命令我们做基督徒的要顺服政府、顺服教会、顺服教会的领袖、顺服父母等等等等。然而，如果当神的律法，也就是上帝的话，跟人的要求之间出现了冲突的时候，我们必须要拒绝顺服人，从而彰显我们对上帝的顺服。例如说。一个丈夫要求自己的妻子去出卖肉体赚钱养家，这显然是错的。那么，这个妻子必须要拒绝丈夫这种变态的命令，来彰显什么是他对上帝话语的顺服。同样的道理，如果一个丈夫禁止自己的妻子去做合乎上帝心意的事情，例如丈夫禁止妻子在主日的时间到教会敬拜神。那么妻子就应当要违抗丈夫的命令，而表明对上帝的顺服。你要知道啊，在人跟神之间，谁才是你终极仰望的对象？神的话是最高的、最大的。第二个原则就是关于丈夫的 leadership， 你的 qualification， 丈夫的领导的资格。请各位在座的弟兄们注意听，不难看出啊。不是每个丈夫在每件事上都能够发出合乎圣经的要求，因为只有当一个丈夫能够明白神的旨意，并且被神的话语所支配的时候，换句话说，也就是这个丈夫本人他首先有对上帝的顺服的时候，他才能够对他的家庭，包括他自己和他的妻子，做出合乎圣经的命令来。因此呢。妻子的顺服有一个预设的前提，这个前提就是她的丈夫是跟从上帝的命令的，她的丈夫是一个敬拜神的人，她的丈夫是一个跟神有着健康关系的人，是属神的人。
。这样的一个先生是有从神而来的合格的属灵的领袖力的。所以弟兄们啊 ，How much do you know God? You need to ask yourself. <笑>你要问问你自己，你的 spiritual leadership， 你的 spiritual maturity。是不是真的可以支撑你带领你的家庭欣欣向荣，向神的那个方向去走？为什么要这样子说呢？因为婚姻的关系本质上就是上帝创造出来敬拜他的方式。我在讲创世纪的时候，已经把这件事情讲得无比的清楚。婚姻的这个关系本身是一个敬拜的方式，夫妻结合在一起，最崇高的目标就是敬拜神。亚当自己一个人的时候，敬拜神是不足够的。上帝说：“我要给你一个助手，给你一个 helper， 给你一个 helper 干嘛的？让你去挣钱吗？啊，让你去爱世界的享乐吗？不是，是给你一个 helper so you can worship God。所以婚姻的实质就是敬拜神。因此呢，这个 spiritual leadership， 我们的 husbands， 我们的 brothers， 我们的 spiritual leadership 必须要从敬拜婚姻的实质去理解它。”因此，保罗的这段话看似只是在对妻子们提要求，你要顺服，你要顺服，你要顺服。但是，真正有智慧的姊妹们，你们应该，呼，放松哦。原来不仅仅是字面上看上去的这样啊，你们应该看到说，实际上真正的要求啊，是提给我们的弟兄们的。只有丈夫在属灵上能够做出合乎圣经的决定的时候，你的妻子才顺服你啊。你的妻子才应当听从于你的 leadership 跟你的决定，因为在这种情况之下，妻子顺服的不是你自己这个先生的 ideas， 是上帝的命令。那么在这种情况之下呢，做妻子的不能够仅仅因为你不同意、你不高兴啊、你不愿意 whatever reason just because I just disagree。你不能因为这样的原因，明知自己的先生做的决定是符合圣经的，你故意违抗他，那么这样子的话呢，就会造成你自己在敬拜上面的亏损。说到底，各位弟兄姊妹们，如果丈夫的命令跟神的话是保持一致的，那么妻子的顺服其实就是对神的顺服，不是对人的顺服啊，是对上帝的顺服。那么，现在我就要问大家了。在座的各位，做丈夫的、做妻子的弟兄姊妹们，请你们自己好好想想看啊！你们在各自的角色里边做的怎么样啊？啊，有没有扮演好啊？我们的观念、认知是否都正确啊？我们是从什么角度在建构婚姻的啊？这些呢，都是值得大家花时间去思考的问题。保罗在二十三到二十四节，请大家看经文，进一步的解释说。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。保罗将丈夫对妻子的权柄比作是基督对教会的权柄。这里用到了谁是谁的头的比喻，谁要做头，谁就得要有权柄。没有权柄做头的，那就是个空头支票啊，他就没有办法做头。所以呢，谁要做这个领袖呢？谁就必须要拥有相对应的权柄。请各位弟兄们要注意，这种权柄交给你，不是为了让你行使暴政
，不是为了让你耀武扬威、高高在上，而是为了让你有效有益地做出合神心意的决定来。你做那个决定，一定是代表你的家庭是合乎神的心意的。啊，这个是这个权柄的意义。丈夫要对家庭的方向负责任，他要为如何管理家庭、如何处理家庭的事物向神交账。我们在座的弟兄们，有一天上帝是要问你的：你怎么带领你的妻儿来跟从我的？啊，他也会问你，你是怎么跟从我的，对不对？啊，所以我们弟兄们啊，在我的理解里边，做男性的啊，基督徒，你真的没有第二条路啊，你只有一条路啊，好好认识上帝，成长自己的属灵生命，对家庭负责，对上帝负责，对自己负责。请注意前面的几章，大家回顾一下前面的几章的经文。保罗是不是一直不断的强调教会是基督的身体，一直讲身体、身体、身体，我们是一个完整的身体，对不对？你看他之前讲身体，现在讲身体有一个头，哎，有没有一个有了身体加上头，就是一个活灵活现的完整的比喻啊？保罗啊，用这样的一个完整的比喻来进一步的解释。基督跟教会的联合。此外呢，他也为后面的经文打下一个伏笔。后面要讲什么？他讲夫妻二人合而为一，变成一个身体。而这一个身体没有两个头，只有一个头，就是丈夫。这个重责大任是交给先生的，就跟教会有许多肢体，但是只有一个元首——耶稣基督，是一个道理。所以当头的要头痛啊！你这个当头的弟兄们啊，你如果过的一天嘻嘻哈哈，哎，什么都不愁，一点头都不痛的啊，那是真的是有一点问题啊。要有一点适当的头痛啊，才表示你是真的有在思考啊。那个重责大任这种重担的力量感是压在你的身上的啊，你应当是有一些这些 healthy 的 anxieties， 因为你是有责任在身的。那么保罗啊，用到这个身体跟头的比喻，他究竟都在比喻什么东西呢？第一点，丈夫是家庭结构当中良善、公益、属灵的宝足，以及金钱还有智慧的来源。丈夫的属灵水准，绝大程度上决定了你这个家庭的属灵水准。丈夫如果在属灵上边不成熟，那么你整个家庭的属灵水准呢，就很难被提升起来。先生们一定要有非常扎实的属灵的看见，这样你才能够大力的跟从神。从这个意义来说，丈夫如何对待跟神的关系，如何对待家庭，特别是对待自己的妻子，其实就是基督耶稣的一面镜子。你是怎么对家庭负责的？你是怎么对妻子负责的？你是怎么样带领整个的家庭都来敬拜神的？反映的就是基督如何恩待他的心腹教会。基督是怎么做的啊？你也就该这么去做啊！所以啊，这件事情啊是非常严肃的事情啊，它是有一个重责大任在身的。第二一点，保罗的比喻暗示我们，妻子是丈夫是妻子的供应者。保护者，正如基督是我们身体跟灵魂的救赎者一样，这个很容易理解的啊。我们的妻子应当被保护，那我们的先生们呢，也是这个 provider， 提供家庭所需啊。所以
也是不容易的啊。我们的妻子们要多多爱自己的先生啊，他们真的很不容易啊。然后第三一点，上帝暗示我们，丈夫被赋予了属灵的领导权，这种属灵的领袖力，这个 spiritual leadership 要求男性在基督里面的信心，对于上帝的支持以及爱心啊，盼望。有活力的这种生命的光景状态等等，这些重要的属灵的品质都要达至相当成熟的程度。所以，对于男性来说，认识神是最重要的，因为你的整个的人生都要搭建在这个基础之上。在我们华人的环境当中，这是非常大的一个挑战。我们绝大多数的华人教会都是姊妹多、弟兄少。为什么会出现这样的情况呢？因为我们的先生们啊，没有意识到啊，不懂得上帝的话、啊，不知道认识上帝是多么重要的事情。不是只是关于你啊，是关于跟你有关的一切的事情。你的配偶、你的父母、你的后代、你的一切。都要建立在你是否认识真理的根基上，重要的要命啊，朋友们。最后一点，这些比喻呢还暗示，丈夫对妻子的权威是主耶稣基督对教会享有主权的一种提醒。当我们的先生们在家里边做一些属灵的决定，太太顺服的时候，太太是在敬拜，敬拜什么呢？基督耶稣的权柄。而丈夫们是用什么做这个决定呢？基督耶稣的权柄，所以在家庭里边就形成了一个祭坛。什么是这个祭坛的意义呢？就是我们的丈夫跟妻子之间这种完美配搭的关系，提醒我们，我们做基督徒的时刻都要来顺服基督。在家庭关系里边，借着婚姻，无时无刻不再提醒我们对基督耶稣的顺服。时间关系，我们将在下一周的主日继续的传讲余下的经文。总结一下，今天神借着保罗这段经文，对在座的弟兄姊妹们讲了以下几件事情。第一件事情，相互的顺服不是权柄的量化，也不是一种静态的角色交换，而是基督徒共同参与敬拜主耶稣基督的一种形式。彼此顺服所表明的就是。我们在自己的角色当中做到本分，对基督耶稣的顺服，对他权柄的敬拜。第二件事情，从整个教会历史来看，保罗今天这一段妻子跟丈夫的经文原本是没有争议的，直到女权主义运动的出现，才使得今天这对这段经文的讲解啊举步维艰，有很多很多的批评。值得大家注意的是，世俗的思潮。世俗的运动是如何影响教会、影响基督徒的观念的？你不要以为你在象牙塔里头啊，你不要以为你是基督徒，你在教会里边进进出出，你就是安全的。我告诉你啊，世界的声音是不绝于耳啊，一直都是不断的打到你的脑子里头啊。所以呢，对我们的教会、对我们的基督徒的观念都是有影响的。女权主义的兴起以及兴起之后出现的焦点的转化，甚至开始出现了一种比较极端的女权主义的主。主张和倾向都导致了对这段经文的曲解，这是一个非常好的警告，告诉我们在座的弟兄姊妹们，做基督徒的不能掉以轻心，要时刻抓住神的话。你一不小心，一个世界的浪子打过来就把你拍下去了，啊，否则的话呢，我们有一天会发现，哎呀，糟糕了，我们跟从的呀，原来是世界，而不是真理。
还浑然不自知啊，好，好不好？所以我们要紧抓神的话。那我们的教会的责任就是要提醒你啊，每个星期你来干嘛？就是要来被提醒，回到基督的面前，回到基督的面前啊。第三一点，今天神的话告诉我们，丈夫做家庭的头，不是搞欺凌独裁的许可证，而是对你作为一个男性基督徒属灵成熟度，还有属灵领袖力，还有属灵责任感，提出了一个前所未有的要求。所有的丈夫呢，都要对他们所做出的家庭的责任来负责。做丈夫的应该要努力的认识神，并且以此为基础，力求凡事上为家庭做出尽全。和讨神喜悦的决定。第四一点，今天的经文告诉我们，妻子对丈夫的顺服是有条件的。如果丈夫的决策跟上帝的话是抵触的时候，妻子必须违背丈夫的命令，而要遵从上帝的要求。第五一点，妻子要顺服丈夫，并不意味着做妻子的低人一等。上帝按照他的形象造男造女，男女生来平等。角色跟分工的差异，并不意味着尊严跟价值的高低。听清楚啊，做丈夫跟做妻子的，你们只是角色分工不同而已，没有尊卑的高低之别。最后一点，妻子顺服丈夫是一种敬拜上帝的方式，因为婚姻本身。就是作为一种敬拜神的方式而被上帝创造的，所以妻子的顺服表明的是对神的忠诚，而丈夫善用他的智慧，善用上帝赋予的权柄做合神心意的决策，本身就是你在敬拜神。丈夫跟妻子、弟兄和姊妹们，盼望你们配合起来，明白神的心意。成为一个荣耀神的家庭，祝福你们的后代，也祝福你们的教会。我们来祷告 ，Let's pray。天父，感谢你的话，谢谢你用你的话提醒我们。我们在婚姻的关系当中，有你美好的心意的表达，就是用这样的方式，我们可以共同的来敬拜你。求你今天借着你的话来帮助我们的弟兄和我们的姊妹，在各自的角色，在各自的责任上。都有清楚的看见，哪怕是今天我们中间年轻的还没有进入婚姻的弟兄或者是姊妹，也按照这样的标准去预备他们的心，让他们从这一刻就开始用这样的要求，就是神你自己的要求，来预备自己脚下的道路。求神带领我们众人，在我们的生活当中，在婚姻的关系当中，时刻都被提醒，我们都是要配合起来，共同敬拜神，顺服你。我们的主耶稣基督，感谢神，求你帮助我们，无论在教会还是在家庭，都可以讨你的喜悦。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。